0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Hebreos capítulo 12 Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante ser consciente de que tenemos una nube de testigos que está esperando si caemos en esta carrera, si perseveramos, si alcanzamos la meta o si la corremos legítimamente. Es la importancia de ser consistentes en nuestro estilo de vida, porque hay una carrera, hay una carrera que tenemos por delante que toca correrla con paciencia, no es de corta duración, es larga, es hasta que él venga. Por eso nos toca hacerlo de la manera correcta. Dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y aquí está la manera para mantenernos constantes en esta carrera, y es el gozo puesto delante de nosotros. Tener la mirada puesta en él nos hace a nosotros perseverar con la mirada puesta en el galardón, en el lugar correcto, no mirando las circunstancias, no mirando y ni, menos, ni mirando lo que es necesario menospreciar, para poder poner los ojos en lo que vale la pena. Él, puesto los ojos en el gozo puesto delante del de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra el trono de Dios, o sea que terminó la tarea que había sido encomendada. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, habiendo combatido contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo. O sea que él sufrió contradicción. No es que todo estuvo a su favor en esta carrera. Hubo cosas que se oponían a ese plan, pero él era el autor, el consumador. Él tenía planes más grandes que hacía que no se des no desmayara. Y dice para que vuestro ánimo no se canse. ¿Se está cansando tu ánimo? ¿Estás fatigado? Dice, aún no has resistido hasta la sangre. O sea, que es una pelea contra la adversidad. Es una lucha real que Jesús sufrió también por nosotros. Y ahora dice que no se nos olvide esta exhortación. Dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por Hijo. Qué bueno es saber que no podemos menospreciar esa disciplina de parte del Señor. Qué bueno es saber que no podemos menospreciar porque Dios que nos ama quiere formar el carácter de Cristo en nuestras vidas y para eso necesitamos disciplina. Necesitamos ser formados. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser tratadas. Dice, porque el Señor al que ama disciplina. Es amor de Él no dejarnos como estamos, sino tener planes más grandes y por eso formarnos para ellos. Dice la sota al que recibe por hijos, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea que nosotros no podemos menospreciar, nosotros no podemos simplemente no valorar este plan de Dios, esta formación de Dios, porque si le importamos, forma nuestras vidas. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los espíritus y viviremos? Sí, los padres terrenales formaron en nosotros como les parecía, o sea, de acuerdo a su capricho, a su propio pensamiento. Pero dice, pero nosotros... Hacemos cosas para lo que nos es provechoso. Él quiere hacer, formar en nosotros, no a capricho, sino a nuestro provecho. Dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Este padre de los espíritus quiere formarnos, el papá de todos, para cosas que realmente valen la pena en nuestras vidas. Dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaron como a yo les parecía. Pero él para lo que nos es provechoso. Es verdad, dice, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después es fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No nos gusta la disciplina, dice que después va a ser apacible haber formado esa disciplina en nuestras vidas. Al principio duele, la disciplina no nos gusta, provee el sufrimiento, pero después va a ser para paz. Y dice ejercitados en ellas, o sea que es un ejercicio, es un nuevo hábito que Dios quiere que adquiramos, vivir una vida ordenada, no en una sola área, sino en todas las áreas de nuestra vida, para participar de esa vida madura, exitosa, de ese plan que Dios nos llamó a vivir. Hay cosas en nuestra vida que están siendo tropiezos, pues Él quiere formar para que nosotros podamos vivir su plan. Dios pues va a ser un fruto apacible, después va a ser para bendición. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por ese papá amoroso que no nos deja como estamos? Que nos ha tomado por hijos y como hijos amados nos disciplina, es parte de su amor. No es que nos quiera hacer sufrir, es que nos quiere formar para grandes cosas. Es porque tiene propósitos más elevados. Es su amor el que hace que no nos deje como estamos. Y queremos, tenemos que decirle gracias, gracias, hay metas que cumplir. Hay una carrera por delante y hay áreas de nuestra vida que están necesitando formación para poder llegar a la meta. No podemos quedarnos a la mitad. Dios nos llamó simplemente para, no para quedarnos a la mitad del camino, sino para ser de aquellos que heredan, que viven y que disfrutan las promesas. ¿Qué tal si le dices, Señor, gracias por ser mi padre, gracias por adoptarme como hijo tuyo y gracias por ocuparte de mí de tal manera que me formas, me amas tanto que me formas para tus planes? ¿Y qué tal si le dice, Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador, haz de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.